0: Bom dia a todos, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui inaugurando hoje o GT Cash, o podcast oficial da GT Invest. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Fernando! Como você está?
1: Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Fábio. Tudo bem, por aqui tudo bem. Estamos iniciando hoje o nosso primeiro episódio do GT Cash, dia de Payroll. Vamos que vamos?
0: Vamos que vamos, Fernando, vamos que vamos, é, nosso primeiro episódio aí, né? E, e o grande intuito desse podcast aqui do GT Cash é que nós possamos trazer nossa visão de mercado, que nós possamos abordar aí a, a, a respeito de todas as possibilidades e estratégias da GT Invest, tá? desde o Gap, Payroll, IPC, máximas e mínimas, ajuste, cruzamento de médias, pullback na média de 200, todas as próximas que iremos lançar. Então um o grande objetivo aqui é trazer nossa visão a respeito do mercado e, e acima de tudo poder ajudar vocês aí a tomar as melhores decisões tá, nas operações, tanto de entrada quanto de saída. Além disso, é, ele vai ser um formato mais interativo, né eu e o Fernando vamos aqui trazer para vocês mais do que a nossa visão, mais do que essa, essa troca de ideias, nós vamos trazer também a questão da, da, do que está sendo o cenário político, externo, macroeconômico para nós possamos debater juntos vocês possam entender um pouco mais a nossa visão é, aproveitando o mercado abriu agora exatamente aqui entre médias tal tá, que descaracteriza qualquer possibilidade de operação do gap né então é, como vocês sabem daqui a pouco às nove e meia a gente tem o payroll né todos aqui espero que todos estejam preparados para operar seja na cerquinha seja no pullback e como eu sempre pontuo para vocês meia hora antes né exatamente agora de agora até nove e meia e meia hora depois do payroll é importante que vocês fiquem extremamente atentos pra, com relação à volatilidade do mercado, tá? Caso vocês optem por fazer qualquer outro tipo de operação, tá? Fernando, e aí? Qual que é a sua visão desse início de dia aí? O microfone tá mutado, hein, Fê?
1: É, bom, vamos lá. Agora desmutei. Bom dia. É... Bom, pelo que eu vejo que o mercado está indo buscar ajuste, né? Buscar ajuste como região de máxima, mas, né, a gente sabe que dias de payroll, apenas superamos o payroll, né, devido ao mercado ficar menos técnico, mais volátil, acaba que até no, no último payroll, dia de payroll mesmo, acho que deu um operacional claro de ajuste, que seria stop, muito devido a essa falta de técnica aqui em dias de payroll o mercado ali, acaba, né, se formando, às vezes é, operacionais que não cumprem. Principalmente início de mês, assim, geralmente essa troca de letra, que foi a troca da letra U, WDO U22, para o WDO V22, acaba que pode trazer uma a, algum tipo de, de falta. Hoje o dia 2 já tem. já tá já reajustado, né? Mas tem uma troca de liquidez, geralmente, entre os dias 31 e dia 1, né, o último dia do mês. Bem primeiro dia do mês seguinte, geralmente tem uma... uma... O mercado ele sai um pouco da, da base técnica e, enfim. É. Hoje, dia 2 do 9, é, vocês podem ver que o mercado está buscando ajustes. Gente, é, tecnicamente, pode até ser que ele cumpra um operacional de ajuste, tá? Só que, mais uma vez, é, não, não cumpriu o gap por abrir entre médias. Só que mais uma vez, dias de payroll, recomendado operar apenas o payroll, tá? Sabemos que o payroll tem algumas formas de operar, que pode ser a cerquinha, pode ser o pullback às 9.33, e tem gente que espera também, após uma volatilidade aproximada ali de uns 22, 25 pontos, efetuar um pullback ali de 5 5, 5 a 10 pontos rumo à região de onde veio, pois o payroll... O mais difícil de operar o payroll é acertar o timing, né? Até por isso que a gente criou o operacional de 93, pois o mais difícil é acertar esse timing de entrada, só que é, muitas vezes o que acontece, a informação básica do payroll, ela cumpre. Que é o que o, o mercado, ele geralmente ele retorna de onde veio, tá? Então, então é isso. Então é isso. Tá por aí, Fábio? Pô, oh, tô por aqui, Fernando. É isso aí, meu. É...
0: O operacional da cerquinha, ele funciona muito bem. Mês passado deu ganho, né? E o operacional do pullback, então, você tem ainda mais tranquilidade, né? Você não corre risco operacional da própria corretora te te, te dar algum tipo de spread ou enfim, o slippage, né? Empurrar o seu spread ali na entrada na operação. Então... É isso, tá? Eu acho que é, esse, esse é um, um dos operacionais que naturalmente nos dá um bônus para iniciar o mês bem. Né? Eu considero, eu costumo bater muito nessa tecla para todos vocês, né? Eu costumo considerar o, o payroll um bônus, porque ele traz ali uma, uma tranquilidade quando obviamente dá o um ganho, tá? E, e da mesma proporção, aliás, quando ele, ele vem a dar o loss, ele, ele também acaba prejudicando, mas como ele é um operacional... Extremamente eficaz é, em dias de ganho, a gente acaba tendo uma, uma tranquilidade ali para o decorrer do mês, para poder depois construir o nosso resultado com bastante tranquilidade, tá? Pessoal, como o mês está começando exatamente hoje, eu sugiro que, que vocês é, sigam trabalhando da melhor maneira. Tá? que vocês façam ali o seu plano de trade, que vocês busquem ter hábitos saudáveis, hábitos pré mercado, tá? Fazer uma preparação pré mercado é fundamental para que vocês consigam ter os resultados aí que vocês esperam e, e mais do que isso, tá? Que vocês, é... por mais que já estejam operando aí no mercado real, assim como nós, vocês jamais deixem de treinar, tá? Porque os treinos é o que te trazem a confiança necessária para que vocês escolham as melhores operações, tomem as melhores decisões, bato muito nessa tecla, seguirei batendo nessa tecla uma gestão de risco que nós normalmente recomendamos no início do mês é você buscar por operacionais com alvo mais curto stop mais curto, até você de fato acumular uma determinada pontuação depois disso aí sim você vai buscar se colocar numa situação de exposição maior para stops mais longos, como por exemplo um cruzamento de médias. Ah, mas Fábio, eu tenho uma, uma assertividade muito grande no cruzamento de médias, eu não posso operar até eu acumular uma pontuação, então é isso? Não, não necessariamente. Se você, o que eu recomendo no início do mês para reduzir o seu risco, sua exposição, é que se você quiser operar esse tipo de estratégia, cruzamento no caso, que você trabalhe com 50% da sua mão, porque caso você venha tomar um stop de 10 pontos, ele vai representar financeiramente, percentualmente, a 50% por cento, tá? Ele vai representar um stop de cinco pontos de máxima, de mínima, de ajuste, de pullback da na MME, ou seja, você vai estar tá, trabalhando com o mesmo risco, tá? Então essa é uma forma de gerir o risco para caso você venha tomar um stop, o que pode vir acontecendo, você não seja jogado tão para trás e não fique ali o mês inteiro correndo atrás do prejuízo, sabe? Então é isso, né? Eu acho que é o que a gente precisa trazer aqui para vocês, né? O que a gente vai buscar trazer para vocês, reforçar para vocês cada dia mais, para que vocês venham a, a seguir tomando as melhores decisões aí de entrada, de saída, para que vocês venham a construir o resultado de vocês da melhor maneira, tá? Agora nesse momento, é, após o preço ele tocar ali na região do ajuste, no quem candle 1, o candle 2 ele ele já abriu fora ali da região do ajuste permanece fora, falta um pouco mais de um minuto e 50 para fechar aqui o segundo candle do dia, caso o preço ele não toque ali na região do ajuste, o, o operacional do ajuste ele já está descartado, tá como vocês sabem, a gente vai operar só o payroll daqui a pouco, às 9h30, mas é importante sinalizar aí para quem opera é, é, as outras estratégias ciente dos riscos, né meia hora antes, meia hora depois, a volatilidade do mercado em dias de notícias importantes é é, é maior, né principalmente hoje no payroll, então, quem, né? mas é importante ressaltar que para quem opera, que se o preço ele fechar exatamente agora, sem tocar nem o, nem o seu pavio dentro da região ali do ajuste, o ajuste já estará descartado por hoje, tá? Eu até falei ali na minha análise pré-mercado, nos meus stories. Caso o preço ele venha a formar ali um movimento de topos e fundos descendentes, a gente pode vir até um cruzamento de médias. Mas nosso foco para hoje é o payroll. Então daqui a pouco, espero que todos estejam preparados aí para operar o payroll. Comentem aí depois no chat aí no chat GT Cash. Caso vocês. É, se vocês estão, de fato, preparados né, para operar
1: o payroll, tá certo? É, eu gostaria de saber até como é que o pessoal está dando preferência de operar o payroll. A gente sabe que a gente tem algumas formas de operar, né? O pullback, pullback de 9.33, tem a cerquinha, não sei. Né? Não sei que modelo operacional vocês estão dando preferência para operar. É, nós, particularmente, nós estamos utilizando e recomendando fazer o de 9.33, né? mês passado deu ruim, porém, todos os outros meses deu muito bom, e é uma forma mais segura de evitar até eventuais falhas de plataforma que tenham ocorrido. Eventualmente as plataformas pulam ordem, empurram preço de entrada, não é que os operacionais de cerquinha não estejam funcionando, mas tem este risco operacional. Tá. É, bom, 9 e 10 né? 9:10 Temos mais pelo menos aí, 19 minutos para fazermos algo em relação a payroll. E aí, Fábio, é, você quer dar uma passada pelo, pelo dia? Giro das notícias.
0: Vamos lá, Fernando, vamos lá. Giro das notícias aí, principais notícias do dia. Né? Como eu apontei para vocês, é, o objetivo desse podcast aqui é, é ser interativo é que a gente consiga trazer nossa visão também sobre outros assuntos aí que possam vir a impactar o mercado, outros assuntos de forma geral. Mais do que, mais do que falarmos aqui só de, de estratégia, né? Vamos falar aqui do, das principais notícias do dia também. Eu acho que não podemos deixar de falar, né, Fernando? Que ontem o, a presidente da Argentina, né, Cristina Kirchner, ela acabou sofrendo uma tentativa ali de, de assassinato, né, de atentado. E um, um dos suspeitos, inclusive, né, o um suspeito na realidade identificado é um brasileiro. Né, que mora lá na Argentina desde os anos 90, né, filhos de, de, de argentinos e tal, eu acho que essa é a primeira notícia impactante do dia, a segunda notícia, não podemos deixar de falar, né, relacionado aqui à a, a corrida é, presidenciável, né, então a pesquisa da Datafolha divulgada há 11 horas atrás, aí diz que o Lula tem 45% dos votos e Bolsonaro 32%. <risos>
1: Opa, desculpa, desculpa, não aguentei, cara.
0: <risos> realmente, cara, ou as pesquisas estão com um viés completamente diferente né, do, do que é o nosso ciclo social, né, no, enfim, nosso recorte, né, o recorte em que a gente vive aqui, estado, estado de São Paulo, né, as pessoas próximas e tudo mais, é, ou realmente é, a gente tá com uma visão um pouco distorcida por conta justamente desse recorte e... E, o, e realmente o Lula tá aí co- ganhando aí essa corrida aí pelas eleições aí com essa corrida presidenciável, tá? Acho que essa é a segunda notícia a pontuar importante pro dia de hoje. Hum, deixa eu ver aqui. Hum, eu acho que são essas duas principais notícias aí. Eu acho que já tem pauta bastante aí, bastante pauta pra gente falar, né? Fê, sobre o atentado aí da presidente da Argentina e sobre a corrida aí presidenciável. Lula bem na frente aí do Bolsonaro, né?
1: É, segundo o IPEC, né, que se eu não me engano é o um antigo Ibope, então já viu, né, tem, cara, a datafolha, é engraçado, cara, eu acho que eu já abri três pesquisas no meu Insta, e as três pesquisas deu o Bolsonaro na casa de 65% a 80%, eu acho muito estranho quando eu vejo essas notícias, eu acho que a gente vive numa bolha aqui, né, só pode, é estranho, né, não que não possa estar na frente, eu tive final do ano na Bahia, de fato, a gente vê que o Lula é muito forte lá, cara, mas eu acho estranho, mesmo assim, eu acho estranho esses percentuais, a gente vai saber Ah. durante as eleições, né, eu acho que poderia estar na frente, mas eu acho estranho essa distância, né, 45 a 32, já teve uma época que eu vi 48 a 22, mas, é... Vamos ver, né? Vamos ver nas eleições. Ataque de brasileiro contra Kirchner. Eu Fiquei vendo... Vi isso também, cara. Parece que é um cara meio, meio doido, cara. A polícia encontrou mais de 100 balas na casa dele. É... Além disso, eu acho que... Bom, vamos ver aqui como é que tá o mercado. 9,13. É... Mercado aqui é um pouco estagnado. Né? É... Bom, nessa região aqui a gente não vai fazer nada. Hoje só payroll mesmo. Então, temos pelo menos mais 15 minutos, vou dar uma passada a mais aí, viu? Manda bala, Fernando, inclusive
0: ajuste descartado por hora, tá? O segundo candle aí do dia, ele acabou fechando já fora da região do ajuste, então a gente tá descartado, ainda que nós, de novo, só iremos operar o payroll.
1: É, eu vou, vou, vou... Vamos lá, vamos nos estender, então, aqui no nos bate-papos, né, porque hoje também parece que tem um dia do metal no Rock in Rio, né A Iron Man, acho, acho que alguém aí vai pro Rock in Rio aí, viu? Opa <risos>
0: Só que só na, na próxima semana né, Fê? vou no dia 10 aí ver, ver Coldplay.
1: Ah, boa, boa ah, é, é, pô, Coldplay talvez seja a principal atração do, do Rock in Rio né, então você pegou um excelente dia cara, excelente dia Inclusive, se sobrar um ingresso aí, que a hora me fala aí, que Coldplay eu faria um, é. faria um esforço pra ir, viu? Bora, bora. Vou realizar,
0: na realidade, um, um, um sonho, né? Porque é... eu nunca tive, né na realidade, oportunidade, tempo, enfim. Nunca priorizei ir para um, um festival assim dessa magnitude, né? Vejo muitas pessoas falarem aí e tal, então... Acho que vai ser mais um sonho aí realizado, né? Bacana, tô, tô bem empolgado aí, Fê. Rock Rio, um grande evento, né? Então, vamos, vamos show, com Show, cara,
1: show. É, eu fui a última vez em 2017 no, no evento e, cara, é algo único, assim. Eu, eu quero voltar, cara. É sensacional e super recomendo. É, você vai gostar. Você vai gostar, além do Rio, né? Ou você já é quase um carioca. É, <risos> o, o Rio, eu adoro
0: o Rio. Inclusive, moraria facilmente no Rio, cara, mas... É, vamos, vamos implementar aí muito em breve esse
1: plano, quem sabe, né? É, se, se apertar o passo aí daqui a pouco, daqui a seis meses, se perguntar pra você como é que fala esqueci o esquerdo na escada da escola, vai ser meio arrastado, hein? <risos> esqueci o esquerdo na escada... Falar o casco de é, é, cerveja ai beleza beleza gente bom voltando ao mercado a gente vê que as bolsas mundiais no geral elas estão levemente positivas a ah, S&P Vix é um indicador de medo né do mercado olhando aqui para ele deixa eu ver deixa eu achar o S&P cadê meu S&P Vix sumiu o meu S&P Vix vou ter que buscá-lo aqui mas no geral as bolsas mundiais estão em leve alta. É, um... ah, é, as bolsas asiáticas aqui tem um pouco de queda, então está tem, tem um, um pouco misto o mercado. tá Isso aqui não traz uma clareza tão grande para o dólar, para a gente cravar. Ó, hoje é um dia de baixa do dólar, hoje é um dia de alta. Então a gente não tem uma noção macro do que seria o mercado do dólar hoje, até devido a isso. Né? A gente vê que agora ele está efetuando... Um padrão V. Retornando aqui para o ponto de abertura. E a gente tem que aguardar para o payroll, para ver né, o que, que o. o que, que vai acontecer né, no, no payroll, se vai dar uma esticada para cima ou para baixo. Sabemos que esticada é praticamente certa, né? Mas não sabemos ainda para qual lado. Temos mais aí uns 11 minutos para falar mais tecnicamente. E, e é isso. Eu vou. Deixa eu achar aqui meu SMP Vix, mas. E aí, Fábio, tá preparado pro o ou como você pretende operar? Preparadíssimo, hein, Fê? Eu vou seguir a coerência, né? Vou operar o pullback.
0: Eu prefiro operar o pullback justamente por essa questão técnica operacional aí relacionada às corretoras, tá? Eu não, não gosto de correr esse risco aí de, de que meu spread ele seja empurrado ali, minha posição de entrada ela seja empurrada, dois, três pontos além daquilo que eu entrei, tá, o movimento de ida e a cerquinha, tá, que fique bem claro, é muito eficaz, muito eficaz mesmo, mês passado, por exemplo, a cerquinha deu ganho e o pullback deu loss, primeiro loss do ano, mas deu loss, então, né, não é demérito para cerquinha não, tá, é só uma opção mesmo que eu faço e uma escolha que eu fiz, eu prefiro operar o pullback, porque eu me sinto muito mais confortável em operar o pullback, então é isso, Fê. Vou, vou seguir a coerência aqui. Vou,
1: vou aplicar o 77 aqui às 9h33 e operar o pullback. Ah, fechou. Vou seguir o mesmo, cara. Seguir o mesmo. É o mais conservador. Sexta-feira não quero muita dor de cabeça, né? Eu quero um, um ganhozinho tranquilo ali. Fazer uma centrada de 9h33, caso configure o mercado, né? Pra isso. Caso não configure, deixar a semana aqui sem nada e começar o mês a partir do dia 5.
0: Só, só falar uma coisa importante sobre ainda dentro desse assunto. É, pessoal, uma coisa importante de gestão de risco, tá? para quem for operar a Cerquinha, considerando aí essa, essa possibilidade que... Como, como são, é, é um movimento muito rápido ainda, né? Como é, é, é um volume muito grande de negociações naquele exato momento ali na Cerquinha... É, o recomendado, tá, não que seja uma regra, mas o recomendado é que você até ajuste a sua mão, tá, Para operar é, Quem sabe até ali trabalhar com 50%, 50% da mão, para que você não corra esse risco operacional aí, tá E, e no pullback, é, naturalmente eu trabalho com, com 100% da mão, naturalmente, tá Porque é o pullback, é uma, é uma, como o Fernando pontua um cenário um pouco mais conservador Mas acho que é importante cada um, assim, por si só, dentro do seu modelo operacional, dentro da sua gestão de risco, dentro do seu limite máximo de ganho, de de perda, aliás, que você entenda a melhor maneira de trabalhar as notícias. Entenda o quão eficaz têm sido as notícias para você, para você tomar decisão, se você vai entrar com com 100% mesmo da sua mão, se você... não se sente tão confortável quanto outras estratégias máximas e mínimas e ajustes e se faz sentido para você trabalhar com uma mão reduzida tá então isso é importante de ressaltar também né é muito particular essa questão aí da, da gestão de risco né? é muito particular do, do quanto cada pessoa está disposta a a, a trabalhar né e acima de, e acima de tudo é que cada um consiga tomar a melhor
1: decisão baseado ali no, nos seus resultados, no seu desempenho. É isso aí, é isso aí. É, que nem, por exemplo, estava conversando com, nem sei se ele está na sala, com o Elisvaldo, né? E, ah, ele está na sala aqui, o Erisvaldo. Bom dia, aliás, Elisvaldo. É, e ele, por exemplo, ele não tem tido problemas com a cerca, e a cerca tecnicamente, ela funciona bem, né? Tecnicamente, ela tá, tá funcionando ali, dá o tiro, pega... Bate em alvo dentro das premissas técnicas, ele não tá tendo. Acredito que ele vá até fazer o um, um, um operacional de cerca. Agora, o que a gente, eu particularmente, já tive dois meses aí que eu tive problemas aí nesse ano. Então, acaba que você acaba dando uma preferência para pô, você vai fazer uma análise macro, o que que tá, que, porque isso é meio que uma roleta russa, tá? Vocês não sabem quando é o dia que vai dar problema com vocês. Você vai lá, pega e reflete e fala, pô, não é que, que pode ser que vai dar ruim comigo? Ah, não sei, então eu vou pegar e vou, vou evitar, vou fazer o que é mais conservador e conquisto meus pontos no decorrer do mês. O problema é quando dá ruim, não é dar ruim de stop, é dar ruim tipo 25 pontos, 27, pô, aí mata o mês, né? Então, acaba que aquele negócio, do, particularmente, né, tem essa questão de gestão de risco, mas particularmente eu prefiro ficar de fora a tomar um risco que de repente pode matar meu mês, eu vou ter que ter encheção de saco com corretora, ó, oh, por favor me devolver a diferença de stop, que às vezes acontece, né, de pular ordem, né, nessas, na, na cerca, né, é, acaba de pular ordem, pular stop, né, às vezes pular lado bom e por lado ruim também, né. Então, às vezes, também já vi gente fazer 22 pontos de ganho, né, então, é, tem, tem, tem tudo isto, né, então, é isso, gente, vamos, vamos ver aí, 9h23 estamos e daqui a pouco teremos possibilidade do nosso operacional de payroll, daqui a 10 minutos ou 9 minutos e 20 segundos. Como é que está a preparação? mercado de vocês está boa preciso dar uma entrada aqui até no chat para ver como é que estão as coisas aí que vocês estão nos dizendo sobre como vocês pensam em operar porque dependendo para quem operar cerquinha já já tá chegando aí oportunidade, né exatamente
0: Fernando tô vendo aqui
1: ó vou ler até para você
0: Alexandra Gobo vai de pullback Fernando Reicher vai de pullback, Dani Ramari vai de pullback, Diego Pena vai de pullback, Luiz Santiago pullback. É, Fernando fez um comentário aqui sobre o que no Paraná, ali na região onde ele mora, na região oeste do Paraná, o Bolsonaro tá disparado também na pesquisa. Não. Ah, o Denizvaldo vai de cerquinha, Denizvaldo vai de cerquinha. O Isvaldo, manda bem Sim. na cerquinha. A ah, Thaís Silveira vai no pullback também. Débora Moraes, pullback, é isso aí, a galera tá mais confiante aí no pullback, mas boa sorte a todos que vão também no modelo operacional da cerquinha, né?
1: Deixa eu, deixa eu ver aqui, ah, agora eu tô... Ah, é, o pessoal vai no pullback, você tô... sabe que eu tenho as minhas dificuldades tecnológicas agora, que eu achei o chat, né?
0: <risos> é, o chat tá acima do canal de voz mesmo, tem o canal GT Cash acima do canal de voz tem o canal de texto aqui GT, GT Cash também, as pessoas estão interagindo ali, e a gente vai respondendo, colocando a nossa opinião também a respeito das dúvidas das pessoas ali na, no, no chat, né? Vamos interagindo dessa forma.
1: Ah, boa, boa. Não, show de bola, show de bola. é, deu uma olhada agora no chat. É, um, bom, acho que até o, o Igor mandou uma pergunta. O Beck geralmente rompe topo ou fundo? O que acham de colocar as ordens de cerca nesses topos ou fundos 15 segundos, 15 segundos antes? Pô, é, pra cerquinha... É, pra cerquinha... Para o pullback, e a gente não fala de 9,33, que é o pullback sobre volatilidade, é, acho bem válido, só que assim, eu, eu lembro exatamente, cara, que foi março de 2021. Eu coloquei uma venda e era lá na máxima. E deu aquela rompida, sabe quando faz aquele gatilhão que rompe uns 12 pontos? A região, sabe? Então, é, foi esse dia, e meu stop era de 10 pontos, aí ele lambeu meu stop e depois foi em alvo, desceu mais 40 pontos com retorno da posição de onde veio, né? Então, geralmente pra, para né, o, o, esse operacional do, da, do pullback, geralmente a gente deixa flexível conforme time né? Que você perceba que o mercado está perdendo força, é, quando não é o de 933, para você efetuar né, a entrada buscando alvos de 5, 10 pontos, conforme tem na nossa aula. Uh, se não me engano, aula 3 na GT Invest Academy de Payroll, tá? Agora, é, para deixar o negócio assim, qual que é a dificuldade disso? É o timing, né? acertar volatilidade e o timing Volatilidade, em média A gente sabe que ele vai correr Pelo menos ali De 18 a 25 pontos Tá? É, nos últimos Tem sido mais primordial ainda Fazer o, o De 9.33, por quê? Porque tem corrido mais Não só payroll o IPC, que não é operável tá? o, o back Mas tem corrido mais né, tem dado um tiro maior, né, então é importante isso, é importante a gente ficar de olho, tá? É, mas não é, não é. Eu vejo o total sentido, tá, o Igor. É, e, e olhando em gráfico parado, o mercado cumpre isso. É, eu Vou te dar um exemplo, tá? O mercado dá um tiro para baixo, a gente está aí a dois minutos, né? No, no tiro do tiro do payroll, né? Ele muito provavelmente ele vai dar uma segurada na média de 200 aqui na região de 5236, mas nada impede que ele vá lá no 5220 antes de subir, né? Ou que ele vai pegar e dar um tiro lá para a região de máxima, né? Que tá no 5296, mas nada impede que ele vai chegar no 5.310, né? Ele vai dar um tiro para um dos lados, é meio que fato, né? Agora é, é o quanto ele passa da região. Né, esse é um X da questão né, para a gente né, Pensar sobre E por isso que a gente recomenda né, Posicionar de acordo Volatilidade, não necessariamente é, De acordo da região Porque, a não ser que teste Na última linha da região Aí pode ser, mas também vai ficar na pedra Algumas vezes, eu já fiz alguns treinos E eu não cheguei num consenso Não, viu? Não cheguei num padrão bacana não Boa, Fê Boa. Boas considerações é
0: isso, meu. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês, né? Cada vez mais informação técnica para ajudar vocês aí a tomar as melhores decisões de vocês. Tá certo? Fê, um minuto aí, praticamente, né? Para quem opera a cerquinha. Então vamos ficar aqui 100% concentrados agora, 100% atentos para poder aplicar esse operacional aí da melhor maneira, né? E. E é isso, daqui a pouco para quem opera as 9h33 vai ter operacional aí do pullback também, assim como nós, né, eu, você e boa parte aqui do pessoal que tá aqui no, no GTCast com a gente. Então vamos nos concentrar para poder operar aí da melhor
1: maneira, tá? Isso aí. Bora lá, bora... Chega de bate-papo, tá? É... Uhum. Seguinte, faltam 23 segundos para dar a notícia. Sabemos que temos uma barreira de ajuste, barreira de média móvel e nas notícias muitas vezes acaba que não respeita tanto assim não, tá? Só pra dizer para vocês, tá? É... Posicionamento das ordens devem ser feitos a partir de agora. É... Alvo com mais conservadores sempre na casa de 5 pontos e menos conservadores na casa de 10 pontos, né? Então... É... E é aí ver né, qual que é o modelo operacional. E aí, pessoal? Boa, já pegaram o ganho aí na cerquinha, hein? Eu acho que deu um ganho ajustado aí na cerquinha, né? Se não teve nenhuma falha de plataforma, né? Média de 200 está segurando ali, né? Média de 200, né? Vamos continuar aí aguardando, que seria ideal até que segurasse o mercado aqui embaixo, tá? O mercado segurando aqui embaixo seria o ideal para fazer o, o pullback bonitinho. Né? Nem acho, hein? Eu acho que ele vai continuar descendo mais um pouquinho aí. Vai continuar descendo mais um pouquinho. Manda bala. damos bala. Damos bala no.. Bom. Vou ficar de olho aí o quanto vai retornar ou não,
0: tá? Pra gente entender se ainda é aplicável as 9h33, ou se ele já vai devolver boa parte agora, né, desse movimento. É,
1: se devolver... Ferrou, né? Eu acho. É o que é. tá projetando, hein? E aí entra aquela questão que eu tava até explicando pro, pro Igor, né? É... Ó, de 9 33, não aplicável, tá? Ah, já devolveu, né, Fê? É, já devolveu, já devolveu. Entra com aquela questão lá do, do que a gente conversou agora há pouco, né, tava falando com o Igor. É... Qual que é a volatilidade? Volatilidade é sempre ali de 18 a 25 pontos, né? usual. É, pelo menos, tem uns que tem dado mais. Onde tende a segurar? Uma região de média. Né? É, tá, beleza. Onde foi que segurou? Média de 200, média de 200. Passou? Passou dela. né? Passou ali quantos pontos? Passou uns 7 pontos dela. Né? Por isso que esperar na média é um risco. né? então passou, tá fazendo o que? Aquele gatilhaço na média né, agora qualquer coisa que que queiram fazer né? 9.33 está fora do que recomendamos, tá gente 9.33 o pullback ele já completou tudo né, o movimento e enfim para nós aí pullback não aplicável mais de 9.33, tá gente operacionais aplicáveis operacional de cerquinha, pagou. E quem opera esse pullback mais flexível que tem na, na aula GT Academy, né? Na, nas aulas de pullback, também. Beleza, né? Ele andou, inclusive, acredito que os exatos 25 pontos saindo ali da abertura... É, deixa eu ver aqui. Andou 22 pontos, né? No candle de 9,6. Caraca, agora desceu com tudo de novo. Hoje ele realmente não...
0: Ele fez um padrão completamente atípico aí do que a gente está acostumado, hein, Fernando? Ah,
1: sim, sim. E, e é aquilo, Fá, é pra, o, o, o é entender, né, qual que é o tipo de mercado hoje, né? E aí, o que a gente entende? Hoje não, não é o tipo de mercado que a gente tá, tá esperando, né, para o nosso, nosso operacional de tipo pullback de 9,33, tá? Então, nesses dias, melhor fazer nada, né? Paciência paciência, não é nosso tipo de mercado, e tudo bem, quem opera cerquinha, o Eliswaldo ainda não olhou o chat, mas o Elisvaldo deve ter pego ganho na cerca. Não, o Elisvaldo, o Elisvaldo pegou ganho na cerquinha. Não dou bala aí, ó. Igor ganha, ganho. Eliswaldo ganho, o Igor ganho, e é isso daí, gente. Isso daí. Então, é, é o que tínhamos para hoje, tá, em relação
0: ao operacional. Então, realmente, o operacional não deu entrada hoje, né? Mais paciência. É... Antes a gente entender qual que é o padrão operacional de entrada e, e respeitar isso, né? Do que, de fato, a gente querer entrar na, na ânsia de, de pegar uma determinada pontuação e, e acabar tendo loss, né? Então, hoje ele realmente, para quem operou a cerquinha, deu bom. Para quem operou aí, para quem buscava esperar a operação de pullback, né? Acabou não, não tendo essa possibilidade. O mercado realmente se posicionou
1: de uma forma aí diferente. E é isso. Seguimos, né, Fê? Seguimos, seguimos. Não operar como a Thaís bem pontuou. Não operar também operar, né? É... E aí, seguindo o padrão operacional aí é, que a gente tinha comentado. Se é para. Um momento. Se é para executar o né, um, um operacional na dúvida. tem é que, meu. Eita! Ainda bem que eu. Não, eu tô vendo aqui o chat. Cerquinha no um simulador de los 16 pontos. Caraca, Jason! Vamos... Vamos conversar depois aí. Mas, basicamente, o que a gente tem de operacional? O que a gente faz? O que a gente não faz? né, a gente tinha conversado? Esperávamos que fizesse o pullback de 9,33 pullback foi executado antes então não aplicável né? 9,31, 9,32 consolidou e efetivou todo o pullback cerquinha deu bom, dentro daquela volatilidade esperada ali por volta de 22 pontos pullback também, para quem espera volatilidade, região, conforme até o Igor tinha conversado um pouco mais cedo, deu bom também então, embora, vambora. Eu acho que é o que tínhamos para hoje, né? Não temos, né? Se o mercado chegar em região de mínima, não é recomendável, não é aplicável. E que vamos que vamos, vamos, né? O mês está só começando, não operar também, operar. Ainda bem que, como é, o Jason falou, deu é, loss de 16 pontos mais foi no simulador, é, se reverteu stop em compra. Cara, esse é o problema da cerca, viu? Às vezes tem alguma, alguma coisa aí de corretor que... Pode vir atrapalhar. Pois é, cara, pois é. é...
0: O Fernando tava perguntando agora se é melhor esperar até 10 horas para dar entrada. Fernando, eu acho que sim, tá? Na minha opinião, é sempre melhor você esperar é, meia hora antes, meia hora depois aí do, do horário de de uma notícia realmente importante, realmente relevante, para você poder tomar a decisão de operar, tá? É... Aí, e você até fez um outro comentário aqui, o Fernando fez outro comentário, que o relatório do payroll deu positivo, né? E que o reflexo disso, o WDO, caiu para baixo. É, Fernando, eu, eu considerava muito isso aí no início, né? Mas o grande ponto é que isso é é precificado pelo mercado, né? Às vezes, a, e como a gente tem acesso a essa informação lá no, no Investing só depois que é divulgada a notícia, o mercado pode estar, os players, né? Os grandes players podem estar fazendo um movimento aí de força, né? Para é, Movimentando o preço para um determinado lado, justamente contrário ao que foi a expectativa ali da, da notícia, para depois te, te trazer aí uma é, capital liquidez para poder entrar nas operações aí na, na direção contrária, né? Isso eu acho que é é bem é bem como é que eu posso dizer é bem objetivo né vamos... vamos que vamos tô aí
1: tô aí, é... É... É aí né? eu acho que bom após né ah sim que eu... não boa boa Thiago bom final de semana ali bom final de semana é... e aí Fernando é, o Fernando falou tipo, de manipulação de mercado. O mercado ele é muito manipulado, tá? O principal, a principal dificuldade de operar nesse mercado é entender não como ele funciona só tecnicamente, mas entender a manipulação que é feita, né? Às vezes é jogado o preço para baixo para depois fazer o preço para cima, efeitos elástico, né? E quem manda nisso são big players. E não é big player com 2 milhões, tá? Pode ter certeza que isso daí é um small player. É, big player é, é coisa pesada, é OBS, é Tullet, eles que movimentam o mercado, e por isso que a gente coloca padrões técnicos e bases estatísticas Fernando Carvalhos, né? Esses big players aí. Não, 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 tô, tô tô em dificuldades aí, cara, mobília de casa, cara, passei o dia todo ontem pra instalar um espelhão aqui, um quadro, mas... <risos> Ai, ai, estou descapitalizado, tava precisando desse perro aí, meu. Tava, precisando, tava precisando desse perro, inclusive, para comprar um presente pra você, porque é seu aniversário hoje, né, Fábio? Isso, exatamente, meu, exatamente, oh. tô, tô esperando meu presente aqui. <risos> então, pessoal, aniversário do Fábio Cruz, hoje, parabéns, sobrinho. tudo de bom para você, muita saúde, muita paz... Muita felicidade. Você é meu irmãozão, além de meu sócio, é amigo de vida. Tamo junto, viu? É isso aí, meu irmão. Obrigado, meu.
0: Obrigado aí de coração. Obrigado a todos aí que estão me parabenizando do chat. É isso aí, meu. Mais um ciclo aí que se inicia hoje pra mim. né, Ontem eu até fiz um post ali subjetivo, ali que tava correndo no parque à noite, refletindo ali sobre o meu último ciclo, meu último ano. Então, só agradecer. Só gratidão aí por, tudo, por, todos, por, por todos vocês estarem aqui, né? Me parabenizando agora, por por tudo que se construiu aí no último ciclo e que seja um novo ciclo aí repleto de, de coisas boas, né? Obrigado aí a todos pelo, pelas energias boas, pelos votos aí de parabéns e tudo mais. E é isso aí, meu. queria o um gainzinho do payroll aqui pra, pra poder comemorar, mas antes é, é, permanecer aqui também sem loss e, do que tomar um gain, né? Então...
1: Obrigado aí a todos, meu, vamos juntos. Ah, deixa eu te mandar um Vale GT aí para você comemorar o seu, seu aniversário, um Vale Jun. <risos> boa, boa,
0: <risos> obrigado, Fê.
1: Ai, tamo junto, tamo junto. É, é isso, gente, acho que... Vamos, vamos ver aí, Fábio, como é que a gente... Primeiro episódio hoje, primeiro dia, é... E aí, o que você acha agora? A gente. Vamos continuar aqui por
0: enquanto. E, é, como, hoje gente, como hoje a gente vai operar só o payroll, né? Operaríamos só o payroll. Eu acho que é, a gente pode até encerrar um pouco antes, né? Pra liberar todo mundo aí pro Sexto, né? Por favor. <risos> todo né? mundo poder fazer suas coisas aí também e, e tudo mais. Mas é, hoje foi só o primeiro piloto, né? Primeiro episódio. A gente acredita muito aqui nesse projeto, né, de de trazer aqui Ah. uma uma versão mais interativa aqui, né, no no GTCast. O objetivo do GTCast é justamente esse, mais do que nossa visão de mercado, de gestão de risco, de tomada de decisão. É é abordar também sobre outros assuntos importantes aí que permeiam o mundo, né, cenário externo, político, macroeconômico, vida pessoal. E é isso, esperamos que... É, seja aí de grande valia para todos vocês que acreditam aqui em mais um projeto aqui desenvolvido pela GT Invest, tá? e obrigado aí de novo pelos parabéns aí que estou recebendo aqui no chat. É isso aí. Então, Fê, eu acho que a gente pode encerrar 10 horas hoje. O que, que você acha? Pra... Visto que não vai ter mais nenhuma né, nenhuma possibilidade para hoje aqui, né?
1: seguindo a, as estratégias da GT Invest, visto que a gente só opera o payroll. Não, tranquilo, Fábio, tranquilo. Só para programar também. Você falou também de aspectos pessoais, hoje. Tô afim de caminhar um pouquinho no parque aí, refletir um pouco. <risos> ah, mas é, é o sexto, né mais cedo, já que o mercado nos dá essa, essa liberdade da gente poder trabalhar, às vezes com, com horários, né? Mas hoje no período da tarde, principalmente, tenho bastante reuniões de mentoria. Quero aproveitar então, esse final de período da manhã, início de período da tarde. É, vou ver se eu vou visitar a minha mãe também né, minha veinha, minha e aí depois vamos trabalhar, vamos trabalhar aí às 8 da noite, então é, vamos ficar de olho, né, no mercado, é, vamos ver o que que pode nos dar, mas é depois, dias de payroll, mais uma vez, a gente costuma recomendar operar apenas o payroll, devido ao mercado ficar um pouco menos técnico, mais volátil. Ah, depois de 10 horas, dá para operar? Sim, dá para operar, é, Stock, é, é, se for fazer uma barrinha né, de risco, né, você vai vendo que quanto mais distante da hora da notícia, menor o risco. Né? Agora ainda, ainda tem um risco. Ah, putz, apareceu um cenário aí, 9,45, putz, tem risco. Menor do que 9,35. É 9,55? Tem risco. Menor do que 9,45. E por aí vai porque há reflexos e vestígios da notícia. Nada impede que, por exemplo, do nada aí ele vá lá e retorna lá pro, 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 pra para onde veio, né? Como ele tá retornando agora, nada impede que ele vá lá e faz um engolfo, engolfa tudo aí. Nada impede. Por quê? Porque é, é isso, o payroll, ele tira a técnica do mercado, faz um golfe, dane-se a média de 200, dane-se o ajuste, é, ele vai embora, ele não quer saber muito não. É, e por isso que também, ah, daqui a pouco vai ter um cruzamento de médias, e aí, dá pra operar ou não? 11 10. Meu, dia de payroll, o mercado fica mais volátil. A técnica pode estar aparecendo? Pode, mas... É sempre melhor evitar, né? Dentro de uma linha conservadora que a gente vai seguir aqui, é melhor evitar, melhor a gente seguir uma premissa mais tranquila, técnica, é, ir para cenários mais claros, mais específicos, para que consigamos fazer nossos ganhos mais tranquilamente, né? E, e sem muitas emoções, né? Eu acredito que essa vai ser nossa linha de conduta. Até agradeço. É, Agradecemos, inclusive, ao feedback do Fernando Reis. que está gostando do, do formato. É, é, e, e ficamos felizes com isso. A gente vai sempre buscar... É, sempre que buscamos, isso, isso é incessante. Isso é, é, é dentro das ideias da GT Invest. Sempre que a gente vai buscar melhorias, então estamos sempre abertos a feedbacks. Estamos iniciando hoje no formato. Nada impede da gente... É, colocar outras coisas que vocês surgiram para nós, que vocês considerem que seja importante, que seja bacana, algumas dicas. Somos solícitos e sempre abertos a isso. Então, estamos aqui para fazer com que seja da melhor forma, mais agradável, que seja é, interativo e que agregue valor, conteúdo técnico para vocês, que é o que mais importa. Mas que isso não seja algo totalmente formalizado, engravatado que a gente, né, aqui Somos pessoas, gente da gente Como vocês, então É uma troca de ideias mesmo Infelizmente a gente não pode deixar aí Uma coisa que a gente já tá conversando Eu e o Fábio, a gente não pode deixar né Todos os microfones abertos Porque muitas vezes há alguns probleminhas De áudio, já testamos anteriormente Em outros formatos Mas depois a gente tá pensando né em pegar E abrir aqui Como é um formato podcast, as próximas Elas devem ter a duração até meio-dia, e e aí fazer alguns testes com vocês, de, pô, vamos abrir o microfone de um de vocês e vamos conversar, vamos fazer um bate-papo, né, no final de mercado, vamos lá, no decorrer de mercado, abrir os microfones algumas vezes de um de vocês, fazer um um formato de entrevista mesmo, fazer, convidar vocês para participar também, né, então, são coisas que estão no radar, obviamente que eu... É, com as minhas dificuldades tecnológicas, tenho a mínima ideia de como fazer, mas eu confio no Fábio nisso. Com certeza ele sabe <risos> os macetes que a gente implementar isso daí em breve também. Acho que vai, vai, ficar, vai ficar legal. Vai ficar, vai ficar um negócio legal.
0: Tá, ah, com certeza, Fê. Conta comigo aí. <risos> então vamos. Vamos com tudo, meu. Tem bastante coisa aí pra gente desenvolver juntos, né? A gente quer, quer entender. Também aqui com o feedback de vocês aqui no chat. Você está sendo produtivo? O que, que vocês estão achando? o que que Se vocês tiverem sugestões também, estamos aqui abertos para escutar. E, e é isso, eu gostei bastante da ideia que você acabou de sugerir, Fê. Pontualmente a gente abrir aí o microfone de, de, de algumas pessoas para a gente poder trocar uma ideia e, e debater aqui sobre mercado. Eu acho bem, bem válido isso. E vamos, vamos implementar, vamos com tudo aí. Hoje é só o primeiro dia. Muita coisa
1: boa aí pela frente. Sim. Sim. É, é isso aí. É isso aí. Eu vou. A é, gente vai, vai só implementando aí. E. É, é, que bom, né? Falou aqui que dinâmica em grupo vai ficar top. Sim, sim. Acho que essa é a ideia. Né? Acho que dentro da... da visão negócio mesmo, né? Eu sempre falo com o Fábio e sempre conversamos. Né? Ninguém cresce é, sozinho. E com certeza participação de vocês que que vai agregar mais valor para a nossa sala formato podcast. A ideia é que seja formato podcast mesmo, GTcast. Aqui a gente vai falar de muita coisa. Tem coisa que a gente planejou aqui, ó, para o primeiro dia e e não fizemos, né, que que a gente pensou aqui. Tem coisa que a gente vai lembrar depois. Ah, tem coisa que a gente vai vai melhorando depois também, porque vocês com certeza vão nos dando dica para a gente melhorando e deixando cada vez mais redondo. É, o Diego perguntou, Diego Pena. Bom dia, Diego. É, nos perguntou se segunda e terça o mercado se comporta normal devido ao feriado. Funciona normal, Diego. Normal, tá? Aliás, bem lembrado, hein? 7 de setembro, feriado. É, funciona normal, tá, Diego? Tranquilo. Não, não impacta, não. Se fosse mercado com feriado lá fora, talvez teria menor é, liquidez no mercado. Porém, porém, operável, tá? Só, assim, se você opera muito pesado, eu digo muito pesado, assim, com pelo menos ali 300 contratos do Mini, é, pelo menos ali 80, 90 do cheio aí, aí realmente poderia impactar agora, é isso, tá bom? Isso
0: aí, Fê, inclusive, falando de mercado, já que estamos aqui, é... o mercado, ele rompeu ali a região da média, né, voltou para testar e deixou um candle gatilho ali interessantíssimo no candle 10, né, é... claro que com todas as ponderações que a gente já fez aqui, de não operar meia hora antes, meia hora depois, mas tô... Aproveitando aqui pra pontuar isso aqui pra vocês, né? Antes que alguém <risos> nos pergunte aqui, já tô me antecipando, né? O Quem do 10 ali, ele tocou ali na região, né? E deixou um gatilho, né? Só resta saber se ele de fato já tinha... Acho que ele não tinha saído ainda da região.
1: Uh, não, não. Não tinha não, Fábio. Não tinha não, mas assim, é... 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 eu acho que que, que assim, é... tem coisas. Uma coisa é premissa GT, e nada impede da gente pegar e conversar um pouco sobre o mercado, né? É... Dentro das premissas GT, o setup não foi configurado, pois não abriu nenhum candle antes e fechou é... rompendo a região claramente, né? Mas a gente sabe que o mercado não é uma cereja de bolo. O que é o mais forte né, dos nossos operacionais? É seguir uma metodologia. Então, se a gente segue uma metodologia, que é também... o o nome né, que dá a um dos nossos grupos, Metodologia GT, é simplesmente isso aqui é fechar os olhos, isso aqui não é entrada. Por quê? Ah, daria para ter feito ganho? Putz, daria. Mas se a gente pegar e olhar só pelo lado do ganho, vai ter os dias do loss, que você vai pegar também. E aí você vai falar, um, pegou esse dia do loss, aí você vai falar, será que dá pra ter feito? Aí você vai ver depois que não. Aí de repente você não opera. Nos outros dias que também dá bom. E aí, o que é mais forte? Seguir uma metodologia Realmente, pois, no geral, vocês treinam, vocês sabem que dá certo. Agora, tem gente que que tem outras considerações de mercado, que pode pegar e ver, ah, putz, o mercado, ele ele fez esse candle aqui, fez uma retração... e depois eu, 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 eu. Tá mostrando aqui um, um martelinho invertido, né? Uma esquela cadente, na média de 200, você tá fazendo um sinal de reversão para pegar a mínima e operar a tendência? Pode ser. Pode ser. E, e não é que há o certo, há o errado. Né? Dentro da metodologia GT, é, seria errado operar essa. Essa, essa situação. Mas... Exatamente, porque ele nem saiu da região, né? É. Então.
0: Só para pontuar, mesmo uma visão, mas o que você está pontuando é o assino embaixo, né, Fê? É, é o que a metodologia da GT, né? E é o que nós estamos compartilhando aqui: reduzir a exposição ao risco, proteger o capital, operar somente dentro de cenários favoráveis, quanto à probabilidade de acerto, dentro daquilo que você previamente treinou. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês, por isso que hoje a gente focou exclusivamente aqui no payroll, para respeitar o nosso modelo operacional. E esquecemos de dizer aqui, né, Fê? Parabéns aí a todos que pegaram o game, né? Parabéns aí aos que pegaram a cerquinha e E o restante aí da maioria das pessoas que estavam esperando o pullback como nós. Parabéns também por terem se mantido disciplinados aí e não não terem tomado nenhuma decisão aí precipitada de entrada, né? Isso aí.
1: Exatamente, exatamente. O vulgo não operar também operar. Né? Então saber segurar a mão também é importante, é, que às vezes ah, dá vontade, né? É, que que é o, acho que o grande principal erro do, do, do trader, né, é pegar aquilo e ver, ah, caramba meu, pegar um ganho ali e eu não peguei. Ah, esse pullback, putz, não sei. Acho que é bom sim, acho que ainda vai voltar. E aí vai pro campo do achismo e sai da base técnica. Né? porque acha que vai voltar e de repente não é o dia que volta né? a ah. mesma coisa que o pullback agora, né? o pullback tecnicamente olhando para o gráfico ele se configuraria mas qual que é a base técnica de treinos? ele teria que sair e fechar a região né? fechar fora da região não foi o caso dos treinos anteriores então né? é, para eu abrir uma <risos> comentar aqui com vocês que estão na sala Abriu uma caixinha de, de... Fiz uma pergunta aqui. É, como foi o payroll? Daí deu bom? Fiz cerquinha. Deu ruim? Fiz cerquinha. Fiz pullback e deu gain. Já recebi umas duas perguntas aqui. Deu, deu pullback? <risos> <risos> é, <risos> aí é... Ai, mas é, não de 9,33. Não de 9,33, mas, né? Teve um... Teve o pullback o outro
0: modelo operacional do pullback, né? Que a gente também ensina na GT Academy, né? Tem um, um outro modelo operacional do pullback que a gente aplica pouco. Ou a gente tem aplicado mais o pullback, as OV33 e a Cerquinha. Mas tem naturalmente o pullback, né, Fê? E que tem vídeo
1: na GT Academy ensinando como opera também. Exato. E aquela volatilidade estimada ocorreu hoje. Que é por volta ali... Até o, o Igor tinha comentado, de regiões, e a gente comentou um pouco antes, ali, uns dois, três minutos antes, sobre região de média. Ele bateu ali em região de média, depois ele retornou e, e pagou, e depois ele desceu a ladeira, né? retornou tudo antes. Então, de 9,33 hoje, não aplicado o pullback imediato, né? a partir de volatilidade, aplicável e deu bom. E a cerquinha, eu acho que só não deu bom para eventuais falhas de plataforma, porque a técnica, mais uma vez, ela cumpriu, tá? (coughs) Sobre o indicador, Igor perguntou sobre o indicador. Indicador de candles, tá? Seguinte, Igor. Nós da GT, nós contamos com nossos clientes, nossos alunos... É, como mais do que isso, com parceiros. E uma das, das nossas ex-clientes, ela me chamou um dia, ela falou, Fernando, é, eu desenvolvi um indicador aqui que ele é interessante, tem me ajudado muito nas operações, já é no quarto mês que eu fecho um positivo. É... E aí eu tava querendo ver com você, eu querendo disponibilizar com você. Ah, beleza, né? Eu fui lá, peguei, passei com o Fábio, a gente olhou, bacana, auxilia bastante. É... E aí a gente viu, né, para passar isso para os alunos da GT, porque o, o indicador, ele segue as estratégias da GT, né? Então, a gente fez as tratativas com ela, para que a gente possa fazer, é, repassar esse indicador de forma autorizada por ela para nossos alunos, e ela possa nos dar o suporte, né? A Priscila. Então, a Priscila desenvolveu o indicador, né? E e, e ela dá o suporte de como utilizar, enfim, dessa parte tecno, tecnológica também, né? Porque utilizando o indicador, querendo ou não, eu já estava testando ele já há um tempo, e estava funcionando super bem, tranquilo. Mas quando algumas pessoas foram utilizar, principalmente nos últimos dois, três dias, meu, é uma enxurrada de dúvidas enxurrada de dúvidas que surgiram e aí é é que a gente vai se deparar com novidades né, que surgem depois que que aparecem, então primeiro por exemplo fator técnico a a Priscila, ela tinha encerrado a mentoria comigo já um tempo atrás, né? a gente até mantinha contato, tudo, mas por exemplo ela não teve acesso à estratégia de média móvel de 200 Ontem configurou, né? Então, ela, recentemente, ela teve acesso à estratégia, né? E eu passei para ela certinho. Então, no indicador, tem atualmente? Não. Vai ter? Vai. A partir da semana que vem já deve ter atualização com o if e outras, outros pontos que eu, eu já solicitei para ela e estão surgindo, né? Às vezes é nem ontem, por exemplo, alguém me disse que o indicador, ele aponta gap, por exemplo, né? se é operacional de gap de 5 se é de 10, mas ontem por exemplo, acho que abriu entre médias nos 5 minutos e apontou operacional de gap, não deveria né? então são pequenos detalhes pequenos ajustes, porém o indicador de candles, que é o que ele ele se propõe a fazer, ele se propõe a acabar com aquela discussão do que que é candle gatilho do que é candle gatilho e ele vai lá e demonstra Olha, isso daqui é que no gatilho, ele muda a cor, né? Agora, é, uma das solicitações que tem como, né? Eu acredito que tenha como, pelo que a gente conversou, é, se fazer, é que, que isso mostra quem do gatilho na região em primeiro toque quando for operável. Mas aí é, entendam que é muitas, são muitas variáveis, pode até ter como fazer, né? Então, não pode ser que não fique pronto imediatamente, mas atualmente estão mostrando todos os gatilhos, mesmo os duvidosos, principalmente com os duvidosos, é, você vai lá e, e vê a mudança de cor e você faz a tomada de decisão ali. Agora, você tem que entender né, como é que funciona a metodologia, é, como é que funcionam as fórmulas, para que você possa executar a operação de forma segura. Senão, não, né, vai dar ruim. Tá. exatamente Fê.
0: exatamente o indicador acima de tudo ele ajuda muito para que você ganhe velocidade na tomada de decisão né Isso é eu acho que é o principal né porque muitas vezes o quem gatilho ele se forma no final né da do quem a gente está ali faltando 5 segundos para o fechar o gatilho se forma então é, você ganha muita velocidade porque ele naturalmente troca de cor você já entende que é um quem gatilho né porque ele tá ali programado com todos os parâmetros que a gente pré-determinou, né, de tamanho de pavio excedente, tamanho de pavio na ponta contrária, enfim, é realmente muito bom, assim, você ganha muita velocidade na sua tomada de decisão, nas suas entradas, né, você consegue projetar mais rapidamente suas entradas e, sem dúvida nenhuma, é um ganho, né, um ganho, mas, acima de tudo, né, assim como todos os que estão aqui já seguem a metodologia da GT... É, é importante né, que estejamos com toda a base para poder utilizar o indicador, né? E, to, e qual é essa base, né? É você saber as estratégias, você treinar as estratégias na, na essência, você conseguir é, ter uma performance bacana ali da, da, de operação das estratégias. É, acima de tudo, você ter um plano de trade definido, você saber... É, quantas operações você vai fazer no dia, limitar o seu número de operações, quantas na semana, qual que é a sua meta de pontos no mês. É muito importante você ter toda essa base para que lá na ponta, no final, né, na sua tomada de decisão, você consiga, aí sim, com o suporte de indicador, tomar as melhores decisões. Né? Não adianta a gente saber ali o indicador e é, não conseguir ali, não treinar o suficientemente bem para poder... É, entrar na, na operação, no time correto, né? no timing que pode vir a possibilitar um ganho. Então é isso, é, é o que, é o, que o, o indicador traz aí de benefícios para nós. Né? Então, acima de tudo, né, o, 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 grande, o nosso grande foco aqui como GT, e, e eu bato muito nessa tecla né, para todo mundo que, que me acompanha no Instagram, hoje inclusive eu voltei a fazer as análises diárias ali, pré-mercado, né? Para poder ajudar vocês a fazer uma leitura do, do, das possibilidades que a gente pode vir a ter para o dia atual, também do que aconteceu no dia anterior. Então, para você que ainda não me segue, GT, me acompanha lá. É, Fernando Carvalho, André Lain, gt, consegue o que segue o Fê também. A gente tem produzido conteúdos ali para seguir é, integrando todas as coisas que a gente naturalmente fala para vocês ali em off, que a gente fala no nosso grupo oficial da metodologia da GT, para que né, a tomada de decisão seja acertada. né? E acima de tudo, né, por mais que estejamos todos aqui operando né, no mercado de day trade, e acima de tudo vocês consigam visualizar além do day trade. O day trade deve ser enxergado como uma ferramenta para maximizar o seu capital colocado em margem de garantia. Esse eu acho que é o grande ponto. Né? ele é uma ferramenta para te ajudar a captar recursos, tá? É, eu vejo muita gente batendo nessa tecla de viver de day trade e nada contra, tá? Cada um faz a, a, a opção que achar mais adequada para você, para sua vida. Mas na minha visão, o mais importante é você né, enxergar o day trade como uma ferramenta, tá? Um, uma ferramenta importantíssima se você souber utilizá-la bem, para te ajudar a captar recursos, né? Para te para ajudar a rentabilizar o seu capital de forma acima da média, né? a gente for visualizar ali, pô, tem você conseguir fazer 3% do seu capital num dia, né, a gente vê investimentos aí te rendendo 6, 7% ao ano, né, então, um pouco mais agora, né, que ainda a fixa subiu, mas é muito pouco, né, então se você consegue ter uma ferramenta, utilizá-la de forma responsável que te possibilite captar recursos, daqui a pouco, se você criar um plano e respeitar acima de tudo o seu processo, né, processo de, de crescimento, né, processo de subida gradativa de número de contratos, daqui a pouco eu não tenho dúvida que você está operando maior, você está operando grande, você está pagando parte do seu custo de vida com day trade ou a totalidade do seu custo de vida com day trade e o restante do, do, do seu capital ele vai ser direcionado é, para que você possa investir num empreendimento seja em imóveis, que seja numa carteira diversificada que essa sim pode te possibilitar renda passiva é, enfim, é, eu acho que é isso que, que nos traz a, a segurança de que o day trade é uma ferramenta importante, tá? Uma ferramenta importante que pode mudar vidas, desde que se bem utilizada, se utilizada de forma responsável, e é isso o que a gente investe em prego, o que a gente investe em fala, a gente investe baixo da tecla, até de forma insistente é, porque né, eu já vi muitos casos de pessoas que não respeitaram ali o processo, que queriam construir um patrimônio só através do day trade e acelerando isso, né? querendo construir isso em dois, três meses e acabarem quebrando suas bancas, devolvendo tudo aquilo que conquistaram demoraram muito tempo para conquistar. Né? Então, às vezes colocando o um dinheiro importante ali de, de rescisão, de trabalho, dinheiro que vinha, vinha sendo poupado... Então não faça isso, tá, pessoal? O que a gente ensina aqui é comece devagar, comece pequeno, comece com contrato, comece buscando ali devagarzinho os resultados e, e vai evoluindo, vai subindo o seu número de contratos mediante seus resultados. Eu sempre traço um paralelo que eu vou bater aqui na tecla, já que hoje é o primeiro dia: da faculdade. Quanto tempo a gente fica na faculdade ali para poder aprender uma profissão? É, e quanto tempo depois, né? Fora os quatro anos ali de uma graduação, você fica para poder se estabelecer numa carreira? Pelo menos uns dois, certo? Para você ganhar um salário ali interessante ali, em cima, acima de 5 mil reais, e que seja. É, pô, são no mínimo ali seis anos para você se estabelecer numa carreira. Por que, que quando a gente fala aqui do mercado financeiro e, e a gente bate na tecla, às vezes, falando de dois anos para você chegar nos 100 contratos, as pessoas acham muito, sabe? Esse é o viés que você precisa pensar, Essa é o modelo de pensamento que você tem que ter, respeitar o processo, respeita o seu processo, é, vai trabalhando de, de, de é, devagar, sem dúvida nenhuma, se você vai vai sentindo confiança, vai tendo resultados e vai subindo a sua banca mediante seus resultados, daqui a pouco, sem dúvida nenhuma, você vai chegar no patamar que você quer, tá? Eu acredito muito nisso, e e fortaleço e incentivo todos vocês que estão aqui também acreditando nessa nossa forma de de enxergar o mercado, nessa nossa forma de de falar e bater muito na tecla sobre respeitar o processo, tá certo?
1: É, é bem isso, meu, Fábio. E bem o que a Amanda tá até comentando agora, né? O tempo que você... O que você paga, né? Em faculdade, o tempo que você reaver isso, é... Eu, Eu tenho uma opinião particular, né? Que, por exemplo, eu tenho... Eu tenho uma formação em comércio exterior e depois eu fui fazer pós em gestão financeira e mercado de capitais. Por quê? Porque minha carreira foi se desmembrando para isso. É... Geralmente a faculdade ela, ela te dá um meio para onde vai ser um fim. Não vai ser um, um fim total. Né? Se eu não tivesse feito comércio exterior lá em 2005 até 2010, porque reprovei ali um aninho muito da gandaia, né? Mas se, não... <risos> Mas se não tivesse feito, né?
0: Sei bem, te conheci, né? é, é,
1: Conheci conhecido. o Fábio nessa época, inclusive. É, ou seja, quase 20 anos. Mas, enfim, é, se não, não tivesse feito comércio exterior, provavelmente não teria atuado no câmbio. Como né? é, eu atuei, quando eu, eu comecei a fazer comércio exterior, eu comecei a trabalhar no setor de importação eu fazia fechamentos de, de câmbio via empresa, né, junto a banco. Depois que eu fui ter a oportunidade de trabalhar em banco, em setor, departamento de câmbio. não tivesse feito a faculdade, é, eu não teria conhecido o Fábio. Né? Eu conheci o Fábio na faculdade, em 2005. Então, acaba que o comércio exterior me deu é, o que eu tenho hoje, não precisava ter falado o ano, né? Mano? Ah, a gente tem que ir, cara. <risos> é que minha cala. A minha carinha já tá mais acabada aí. Parece que eu trabalhei com amianto, né? Mas. <risos> a sua? Rodou sem óleo Ah, é. Tá, não. Tá tirando? Mas, enfim, é... <risos> você aí que tá. Você deveria falar a idade que você tá fazendo, né, Fábio? Porque se você... fosse. 25, 25 em cada perna. 25 em cada perna, só assim <risos> se for. Então os procedimentos estéticos devem estar muito bons, né? Porque não é possível, o Fábio é mais velho que eu, tá, gente? Mas enfim, né? isso daí é um assunto que eu vou deixar ele falar, se ele quiser. Mas acho que ele tá passando grise... Deve passar grise em 2000, deve passar uns cinco cremes, aí não é possível, não não envelhece esse menino, meu. Não, meu, não é possível,
0: e tá aqui dos seus tratamentos estéticos aqui, né?
1: do, do seu cartão fidelidade da clínica Sai. De estética vou, vou começar com a ideia mas enfim Ai, mas, mas então e aí o que acontece vai ver, ah, putz, comércio Meu, seguro não, não me deu a... mas foi um meio porém, foi muito investimento naquela época, principalmente em 2005, aqui em São Paulo eu lembro muito, né eu tava comentando esses dias em 2005, eu tinha 17 anos, indo para 18 anos e comecei a trabalhar numa empresa em que eu ganhava 600 reais, 690 reais. E eu pagava 600 de faculdade, e meu pai pagava metade, né, na época. E beleza. Aí depois o meu salário foi para 990 reais em 2005. Dinheiro, viu, gente? É, na época era dinheiro, sobrava ali uns 300, 400 reais, a gente fazia uma farrinha ali com 18 anos. É, e, e pagava e, e depois eu comecei a pagar a faculdade integral, né, porque aí, enfim, comecei a pagar integral depois. É, então me sobrava ali 300, 400 reais por mês, tendo que pegar sair muitas vezes 6 horas da manhã para voltar meia-noite, é, uma hora da manhã. Então também tem uma coisa que hoje, né no alto dos meus... 35 anos, e o Fábio deve ter feito 36, esse tiozão? Fiz
0: 36, ah, 36, ah, é. faço
1: 36 hoje. paz então, então aí, é, e, tiozão, mas enfim, <risos> é. mas enfim, é, é algo que, que vai além, que é uma coisa que hoje em dia eu e o Fábio, a gente costuma bater muito nessa tecla, né? e a gente busca passar com vocês até através do mercado financeiro, é o tempo, 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 ele tem que ser mensurado. Né? O tempo que, pô, pegar e sair seis da manhã para voltar meia-noite, gente, são 18 horas, é, do qual é, eram quatro para estudos, outras três e meia, quatro horas para transporte, e outras dez, doze horas aí que eram é, 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 é passadas para uma, um outro lugar no qual utilizava nossa mão de obra para crescer o seu próprio negócio. Né, e assim, mim, desde muito jovem, desde muito novo, e aqui nós temos pessoas de diferentes idades. A Amanda, mesmo, eu chutaria que a Amanda não deve ter mais do que 22, é, e aí que já tem essa mentalidade, né, desde cedo de pô, quero construir aí alguma coisa desde cedo. É, já tem essa visão Aí, ó, a Amanda tem 26, Fernando. 26? Você tá querendo querendo vender
0: alguma coisa pra ela, né?
1: É. (risos) Ou talvez você já vendeu algum creme aí, porque a pele dela também tá boa, viu? Tá tá muito jovem. (risos) (risos) ai Mas enfim. Mas, então, é bom que vocês também tenham essa visão também, porque o nosso tempo é precioso. O tempo de você utilizar, às vezes, essas 9, 10, 11 horas para empreender, criar alguma coisa que, sejam, que seja de, de... Dani Ramari, que isso? Dani Ramari, Dani Ramari, você também não tem mais que 30 não, Dani. Eu tô, tô ligado. Mas não precisa dizer se tiver mais também, que eu super te entendo. Mas eu acho que eu vi uma foto sua, pele super boa.
0: Ah, enfim.
1: Mas não vamos perguntar idades. Antes não é tão legal, né? Até porque eu não queria ter falado a minha, mas acabei falando, mas beleza. Mas voltando. Ah. Ah. Que isso, Dani? Então, meu, esse ativo muitas vezes não é mensurado. O ativo, tempo. Tempo é precioso. Tempo para estudo, tempo para desenvolver algo. Tempo para fazer coisas que te agradem. Isso é precioso, e é isso que a gente está fazendo hoje aqui. A gente vai encerrar daqui a pouco a sala e temos aí o dia todo para fazer outras coisas. Ah, eu quero treinar todos os pullbacks de payroll é, que ocorreram desde 2020. Beleza, você tem esse tempo. Ah, eu quero curtir o dia com a minha filha hoje. se você tem tempo, né? Eu quero pegar. Quero sair para almoçar num lugar diferente. Você tem esse tempo. Né? e a gente quer que vocês construam esse tempo de forma monetária, financeiramente atrativa, através dos estudos que nós passamos, das técnicas, e que a gente possa construir essa jornada juntos, porque, no geral, se vocês não fizerem isso, né, que a gente construa futuramente, porque aqui, às vezes, para uns é uma renda extra, uma rentabilidade a mais, e para outros, que já estão aumentando a mão, é até um viver do mercado, a gente quer passar esse esse meio né, esse passo a passo com vocês e que vocês aproveitem né, da melhor forma esses pilares que a gente costuma bater na tecla né, liberdade financeira geográfica de tempo né, são ativos extremamente preciosos coisa que quando eu tinha lá os meus 18, 19 anos eu, eu não percebia muito esse pilar tempo e geográfico também era uma coisa que eu vivia muito triste e porque eu saía no escuro e eu sa- saía de manhã, né, no escuro, e voltava para casa à noite, no escuro. Eu falava, poxa, mas não tive tempo de aproveitar nada dia durante a semana. E era isso. E acredito que é a vida de muitos, mas a gente está aqui para ajudar a construir uma uma história diferente, junto com os meios. E, e com certeza é, é, é bacana vocês terem essa liberdade de tempo também geográfica para que vocês possam aproveitar da maneira que vocês preferirem. Exatamente. Foi na época citada, né, que nos conhecemos. Pô, não
0: existia smartphone, né? É, eu acho que a velocidade com que os a, e o acesso à informação não era tão tão abrangente, tão aberto como é hoje, né? Obviamente já tinha, mas é, não assim tão aberto, né? Com tanta tanta informação disponível aí gratuita, né? E com tanta informação disponível de várias formas, né? E eu até costumo dizer que o excesso de informação ele atrapalha muitas vezes, né? Por isso que é importante você fazer um filtro, por isso que muitas vezes tem um direcionamento, ter um suporte de, de alguém para te direcionar de fato o que você precisa primeiro estudar, como você deve construir sua, o seu plano de trade, como você deve gerir os seus riscos, né? Falando agora aqui especificamente do mercado de day trade, é fundamental antes é, eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás você, eu acredito que também, né Fê quando a gente começou lá atrás, a gente tivesse tido o direcionamento e tivesse seguido desde o início um método, uma metodologia é, com certeza é, a gente teria chegado conquistado a, as coisas que a gente pretendia conquistar antes porque, e, e, e não falo só de coisas materiais não, tá pessoal é um, é um, é os três, são os três pilares que o Fernando acabou de pontuar para vocês o pilar é, da liberdade de tempo financeira e geográfica, né? Eu acho que esse é o grande objetivo de todo mundo, né? O, o Day Trade é uma ferramenta, mas ela ainda dispende, faz com que você precise despender o seu tempo para estar aqui, como estamos aqui agora, operando, né? E, e acompanhando vocês e com, com com grande vontade de fazer com que vocês, todos vocês, tenham resultados para que vocês possam falar para outras pessoas o quão transformador foi ter a GT na vida de vocês e que dessa forma a gente possa levar a nossa mensagem para mais pessoas e desmistificar mesmo esse mercado porque é um mercado tão estigmatizado né a gente vê muita gente falando extremamente mal né e com razão né muita gente falando ali batendo muito porque as pessoas ensinam as coisas e, e de forma irresponsável né então te vendendo lições ilusões que as coisas vão ser conquistada conquistadas com extrema rapidez e, e não é assim, né? De novo, respeite o processo, siga uma metodologia, tenha o suporte de um mentor, que é, sem dúvida nenhuma é possível conquistar resultados, nós somos prova disso, boa parte das pessoas que estão aqui que já operam um certo tempo também, muitos mentorados que já passaram, né? Dos nossos mais de 900 clientes já atendidos aqui com o GT Invest, que já passaram pela, por nós, entendem também a importância disso, então, é, é isso, né? Nossa grande missão é, é levar a nossa mensagem para as pessoas e, e desmistificar esse mercado de day trade, né? mostrando que é possível assim, ter resultados, mas mostrando não para os outros, mas para nós mesmos, né? E acima de tudo, ajudar as pessoas. A gente sabe que dessa forma que a gente está colaborando para ajudar a transformar a vida das pessoas é o que a gente quer fazer aqui com o canal de vocês. É, então vamos, vamos, vamos em frente, vamos com tudo, vamos seguir firmes e fortes, confiantes, acreditando. E fazendo sempre aquilo com muita responsabilidade, né? aquilo que foi previamente treinado, dentro daquilo que você pré-estabeleceu e, sem dúvida nenhuma, você vai acabar tomando as melhores decisões e os resultados serão consequência disso, né, Fê? É isso, é isso.
1: É isso, eu acho que, na minha parte, para né, a gente encerrar aí por volta de 10 horas, agora é 10h20, é... acho que ponderações finais, o mercado desse né rompeu, golou é, ali na média de 200 e agora pelo jeito vai ter o um cruzamento de médias depois, mais uma vez dia de payroll não recomendamos operar outra coisa a não ser o payroll, tá? Porém dentro aí de uns 10 minutos deve ocorrer esse cruzamento de médias é, mais uma vez alertamos ao risco de operar né, outros operacionais em dia de notícias, sempre há esse risco Perto. Exatamente, Fê, mas assim, é, é...
0: é sempre ponderar, né? Você vai... vai querer encerrar ou quer esperar o, o...
1: o cruzamento? Cara, sinceramente, é... a gente não recomenda né, esse cruzamento. É, então vamos vamo
0: encerrar por hoje, Fê, já que nosso operacional aplicado por hoje foi o payroll. Pô, agradecemos aí imensamente, pessoal, todos vocês que que nos acompanharam aqui nesse primeiro dia de GT Cash, primeiro episódio do GT Cash, é... enfim, que que seja, esse, que vocês permaneçam aqui conosco a partir da próxima semana aqui, diariamente das nove ao meio-dia, tá? A partir da semana que vem a gente vai ficar ali até perto do horário de pregão, final do horário de pregão. E obrigado, obrigado a todos que estão prestigiando aqui. Bom final de semana a todos. E vamos aproveitar aí para reenergizar, né? equilibrar, né? ficar com a família, com os amigos, aproveitar. É... E é isso, segunda-feira estaremos de volta. Obrigado a todos aí por, pelo primeiro dia de GT Cash. Contamos com vocês aí nos, nos próximos dias. Um
1: grande abraço. Valeu, gente. Um grande abraço, Fernando. Oh, valeu, valeu, pessoal. Valeu. Quem for se arriscar, não recomendo mais uma vez, mas eu sempre eu sei que às vezes algum ou outro um de vocês, vão queria arriscar exclusivamente, pessoal, máxima prudência, não vão com mão, mão, mão máxima, porém, mais uma vez, não recomendo cruzamento de médios em dia, de notícia nenhum ou outro operacional. É, pessoal, ótimo final de semana a todos, é, fiquem com Deus, excelente final de semana, aproveitem muito, semana que vem estaremos aqui todos os dias, das 8h45, 8h50 ao meio-dia, é, conversando com vocês, e vamos que vamos. É, ótimo final de semana, Fábio, parabéns, aproveite seu dia, e curta muito, com moderação.
0: Obrigado, Fernando, tamo junto, um grande abraço aí, obrigado a todos que me parabenizaram aí também, obrigado a todos que acompanharam o podcast, e Segunda-feira estaremos de volta. Um grande abraço e até mais.
1: Até mais, gente.
0: Valeu. Tchau, tchau.
1: Valeu.